0: Moin und herzlich willkommen bei von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auch die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja genau, los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Wir trinken Maya Espresso diese Woche kommt aus Hamburg, den trinke ich schon wirklich boah, über fünf Jahre. Ist so mein Klassiker, wie ich auch nur erzähle. Den gibt es sowohl als Espresso als auch als Filterkaffee. Ist eher so eine kräftige Röstung. Finde ich, schmeckt auch sehr schokoladig, so ich das auch gerne mag. Ähm, ja, und bei dir, wie schmeckt der so?
1: Ich finde den richtig, richtig schön, weil der eben ähnlich dem Klassiker ist. Und das ist so ein richtig schöner Go-To-Espresso, den man so jeden Tag haben kann. Finde ich gut.
0: Finde ich auch. Wir haben aus letzter Woche diesmal keine Frage, sondern eine Art Feedback.
1: Ja, leg mal los.
0: Das Feedback war, dass unser Podcast jede Woche vielleicht keine so wahnsinnige Raketenwissenschaft neue Dinge in die Welt wirft. Viele Dinge aber dadurch angestoßen werden. Dadurch, dass sie eher unterbewusst irgendwo vielleicht bei uns schon schlummern und wir uns dann aber vielleicht nach dem Podcast hören, noch mal so ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigen. Das ist ein super schönes Feedback, weil nö, wir erfinden ja hier nichts Neues. wir beschäftigen uns eigentlich mit den Themen, wo wir auch denken, dass sie manchmal im Alltag zu kurz kommen und wie gesagt nur unterbewusst eine unterbewussten Rolle spielen, obwohl sie sehr wichtig sind, wie wir finden.
1: Ja, und wir haben ja auch schon, schon in äh, vorangehenden Folgen öfter mal erwähnt, dass die äh, guten Sachen nicht zwingend die ganz neuen Sachen sein müssen und das schon die alten Griechen sehr viel wussten genau. und äh, in, insofern äh, machen wir das ganz gerne so äh, dass wir durchaus schon bewährtes mal äh, hier reinschmeißen und äh, ist natürlich für jeden optional kann man kann man mitmachen kann man nicht mitmachen kann man auch sich wirken lassen oder eben nicht ist ja äh, ein freies Land.
0: Genau, und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten das immer super. Das heißt, äh, man darf das auch gerne mal aus einer anderen Perspektive, von einer anderen Seite sehen und sagen, ah, das passt für mich gar nicht so. Ähm, vielleicht passt dann an anderer Stelle etwas anderes.
1: Ja, genauso ist das auch mit dem äh, heutigen Thema. Wir reden über äh, Vorsätze und Ziele, über den Rückblick, Ausblick zum Jahreswechsel, der ja vor uns allen äh, steht. Vielleicht haben auch schon einige daran gearbeitet. Und äh, ich glaube, wir kriegen da allein schon zwei bis vier Perspektiven zusammen.
0: Genau. Erzähl mal, wie machst du das so mit deinen Vorsätzen?
1: Also erstmal hatte ich äh, lange Jahre echt ein Thema mit dem Wortvorsatz ähm, und dann äh, mit, mit allem, was damit zusammenhängt. So dieses Unverbindliche, ich nehme mir mal vor, irgend, irgendwas zu tun und nachher passiert es nicht. Also das ist ja auch... Diese typischen Beispiele: Die Leute melden sich alle im Fitnessstudio an und spätestens in Woche zwei oder oder im äh, Anfang Februar sind sie dann schon wieder äh, äh, untätig, weil sie sich irgendwie kein echtes Ziel gesetzt haben, sondern einfach gesagt haben: Ich mache ab heute irgendwie Fitness oder ich werde sportlich oder ich werde schlank oder was auch immer. Ähm, und äh, ich mache es tatsächlich mit äh, Zielsetzungen, ja? also kon konkrete Ziele. habe eine Idee von dem, was ich machen möchte. Und äh, die kann man dann auch gerne meinetwegen Vorsatz nennen, ist ja total egal, man muss einfach nur sein Wort finden und seine, seine Methode. Ja.
0: Völlig richtig. Geht auch voll mit. Das Wort Vorsatz ist für mich auch immer eher so ein bisschen negativ behaftet, weil ich äh, vielleicht drumherum immer sehe, wie schnell solche Vorsätze halt im Sande verlaufen. Und das äh, frustriert mich sehr, von außen zu sehen, dass eigentlich äh, so ein Jahreswechsel äh, so wahnsinnig viel anstößt. So, Ach, ich muss äh, jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall noch reinhauen und das hier machen und äh, mir das vornehmen und das daraus dann aber... Äh, drei nichts wird und äh, dann eben entsprechend im Rückblick <lacht> dann denke oh, ich, ich habe eigentlich gar nichts geschafft. Das ist ja auch genau das, was wir schon mal besprochen haben. Ähm, wenn ich mir zu viel vornehme für den Tag und schaffe davon nichts, dann wird der Frustrationsgrad immer höher. Und das sehe ich immer ja. drumherum mit den Vorsätzen fürs neue Jahr.
1: Ja, äh, auch diese, diese künstliche Trennung von, von dem einen zum nächsten Jahr ist natürlich auch ein bisschen äh, willkürlich. Kann man schätzen, kann man nicht schätzen. Mhm. Ich bin ein großer Freund von ähm, Ziele klein machen mhm. äh, und da kann man sich ja nochmal willkürliche äh, Zeiträume setzen und dazu gehört einfach das Jahr. Äh, ich glaube, der, der Jahreswechsel ist auch immer ein ganz guter Zeitpunkt, weil man einfach Zeit hat. Ja, die In der Regel sind die Leute äh, dann tatsächlich in, in, in Urlaub, in Ferien, äh, nehmen sich ein paar Tage, mit dem noch so ein fürchterlicher Begriff zwischen den Jahren ja. ähm, und
0: zwischen den Jahren habe ich Zeit ist so ein ganzes Ding ne ja. <lacht> <lacht> da ist keiner da hat keiner nichts zu tun <lacht> deswegen haben wir da genau alle so. viel Zeit
1: ja, also ich, ich kann halt, äh, tendenziell nicht viel mit anfangen, auch mit Silvester. Also für mich ist äh, Silvester Neuer. das ist irgendwie ein Tag wie jeder andere. Mhm. Ich trage genau den gleichen dunkelblauen v ausschnitt Partypulli wie an jedem anderen <lacht> Tag auch. Also ich mache da nichts Besonderes draus. Mhm. Äh, weil ich finde, so ein Jahr ist kein Achievement irgendwie. Aber aber äh, okay, steht auf dem anderen Blatt.
0: Ja, also Silvester kann ich, kann ich mich nur anschließen. Das habe ich, äh, so, so lange ich denken kann, eigentlich immer als sehr komisch wahrgenommen, dass wir immer abzählen bis zum neuen Jahr und dann eben entsprechend unsere Vorsätze erst gelten. Also das, das hat mich immer... Ja, extrem verwirrt auch, dass, dass wir das machen müssen, also runterzählen und Raketen in die Luft schießen, um etwas zu feiern, was abgeschlossen ist und etwas zu feiern, was neu beginnt. Für mich war das aber, ich kann das genauso gut am 23. Februar machen oder am 23. Juli. Also war mir immer egal, wann das stattfindet. Wenn ich mir etwas vornehme, dann gehe ich das jetzt an und das ist ja auch immer mein, mein, also mein Gedanke, warum soll ich auf den perfekten Moment warten, um etwas zu starten? Das kann jederzeit sein, deswegen Bring, für mich gibt es Silvester nicht so richtig.
1: Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so grundsätzlich, wenn man Dinge plant und äh, sich vornimmt. Äh, don't wait, dann mhm. fang wirklich noch am selben Tag damit an. Ja, wenn ich sage, ich möchte äh, eigentlich jetzt abnehmen, ja, dann fang heute an, dich gesund zu ernähren. Mhm. Ja, fang heute mit Sport an und nicht irgendwann äh, nächste Woche oder im neuen Jahr. Ja, mhm. Das ist dann, Weil bis dahin ist im Zweifel schon wieder vergessen. Mhm. Wir blicken, da natürlich, Kopf nicht dabei.
0: wir blicken da natürlich auf eine gewisse Art von Tradition auch zurück. Also wenn wir uns an zum Beispiel an die, die Fastenzeit oder so denken, dann äh, haben wir ja solche Traditionen in unseren äh, Wurzeln auch drin, die uns vorgeben, wann wir so etwas machen können. Also das, da hängt ja auch schon ein bisschen was in Richtung Tradition dran.
1: Ja, mein Weg, ich habe da nicht so viel für ruhig gehabt für ähm, äh, solches Zeremoniell, aber äh, aber okay. Um, wenn man so nach, nach, nach vorne blickt, ähm, startet man ja, zumindest äh, kenne ich das so und habe das immer, immer so gehandhabt, äh, dass man erstmal zurückschaut. Und ähm, äh, auch da wieder, äh, ich, ich weiß, wir verbringen relativ viel Zeit damit über Sprache und Wörter zu reden, mhm. aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil mit vielen Wörtern verbindet man entweder sehr schönes oder irgendwie einfach nur sehr, sehr behinderndes. Äh, und äh, bei mir ist das beispielsweise das Thema Review was ich für die Bezeichnung des nach hinten schauens in das vergangene Jahr schauen äh, gar nicht mag, weil für mich hat Review immer so was Überprüfendes, äh, sowas. Äh, und wenn das nicht, wenn du an äh, folgende Fehler gemacht hast oder wenn du dich an folgende Regeln nicht gehalten hast, dann äh, dann es Haue. Ja, dann mhm. gibt es Strafe, also Review, so, so äh, Project Review äh, oder, oder Strategic Review, das sind immer so, so Dinge, wo andere da, Leute dann drauf gucken, äh, wo du Fehler gemacht hast. Und das verbinde ich damit, ja, deswegen nutze ich ganz gerne äh, den Begriff wie einfach äh, Rückblick oder Rückschau, ja. mhm.
0: Bei Review geht es mir genauso. Da bin ich im organisationalen Kontext, also da verbinde ich auch nichts Persönliches mit. Und das ist ja auch was, was wir hier sehen müssen. Es äh, kann ein persönlicher Rückblick sein und es gibt den Rückblick in der Organisation, wo ich denke, da müssen irgendwo auch zwei unterschiedliche Sachen sein, äh, dass ich das einmal für mich persönlich mache und damit eben mit einem schönen Wort starte ähm, und vielleicht aber auch auf die Performance im Unternehmen zurückblicken muss, was ja ganz, ich mag keine Zahlen, aber was total notwendig ist. Und das kann ja überall im Review stattfinden. Dann verbinde ich aber persönlich damit nichts Schönes.
1: Ja, ähm, ein Begriff, den ich auch sehr gut finde, ist einfach Reflexion. Oh ja. Weil der so so schön, weil, weil es nochmal auch ein äh, in sich gehen äh, für mich beinhaltet. Also tatsächlich mal drüber nachdenken und äh, denken mag ich ja. Insofern äh, finde ich das ein schönen Begriff. Äh, Recap wäre etwas. Und wie sieht es mit den Begriffen aus für, für nach vorne? Oh. Das ist auch eine <lacht> schöne Frage.
0: <lacht> Na, nach vorne. Äh, ja, also wir können es eine Zielsetzung nennen, wo du eben schon bei Ziel, Zielen warst. Zielsetzung. Ähm, gibt aber auch sowas wie Planung oder ich mache ein nach vorne gerichtet Outlook, obwohl ich da immer stark an mein E-Mail-Programm denke, deswegen mag ich den Begriff nicht so. <lacht> aber es gibt natürlich da auch für jeden ein Wort, äh, was vielleicht irgendwie äh, ganz schön klingt, und auch nicht zu viel, finde ich, unter Druck setzt. Also Zielsetzung ist ja auch schon, da weiß ich ja schon, da kommt ein bisschen was ein bisschen was auf mich zu. Also kann man ganz persönlich wählen.
1: Ja, wie machst du das? Also wie startest du jetzt mit deiner, nennen wir es jetzt mal Rückschau? ne? Mhm. Also, wie gehst du davor? Hast du da spezielle Fragen?
0: Ich mache das ja tatsächlich, um es zu teilen, täglich in meinem Journal. Also das, finde ich, hilft mir schon so etwas nicht, bis zum Letzten hinaus zu zögern, weil dann weiß ich auch nicht mehr, was im Januar passiert ist, wenn ich das Jahr jetzt mal wirklich so als 365 Tage nehme. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also zum Beispiel in diesem Jahr, es ist so viel passiert, dass ich letztens, als ich angefangen habe, da ein bisschen zu reflektieren, ähm, plötzlich nicht mehr wusste, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war. Also es ist einfach so viel passiert. Und wie kriege ich das jetzt zusammen? Für mich funktioniert das am besten, wenn ich das jeden Tag mache und dann vielleicht auch ein Buch gesammelt habe und dann einfach nochmal durchblättern kann, was denn so passiert ist, was mich bewegt hat. Nur so, dass du so mein erster Schritt, einfach mal ein bisschen zu gucken, okay, was, was war denn eigentlich in diesem Jahr? Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Also für mich sind diese, diese Zwischenschritte auch wichtig. Ne? das ist genauso wie du sagst, es hilft ja nichts, irgendwie einmal im Jahr drauf zu schauen, sondern tatsächlich das irgendwie monatlich, wöchentlich oder eben auch dann täglich zu machen, um egal, was du dir auch vorgenommen hast, das irgendwie nachzuhalten und zu schauen, bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Das geht genauso mit ähm, Personalgesprächen auch. Da war es ja auch nicht auf das eine Gespräch im Jahr, sondern äh, bitte sorge da für keine Überraschung ja, am Ende des Jahres. Ja, insofern mache ich das auch äh, regelmäßig. Äh, ich stelle mir also solche Fragen wie, äh, Okay, was hat einfach funktioniert im letzten Jahr äh, im Vergleich zu dem, was ich mir vorgenommen habe, äh, was nicht? Und äh, woran hat es gelegen? Also kann ich das ähm, künftig besser machen oder ist das auch etwas, was äh, vielleicht äh, genau richtig so passiert ist, dass es eben nicht geklappt hat, weil es auch vielleicht gar nicht so ein, so ein Herzensthema war ähm, oder vielleicht gab es auch einfach wichtigere Themen. Ne? Ein Klassiker sind halt solche solche Themen wie äh, Gesundheitsthemen, dass du einfach äh, ausfällst und dann ist die Prio Nummer eins, komm wieder auf die Beine. Mhm. ja Ob das jetzt irgendwie körperlich oder mental ist äh, und dann schmeißt es dir deine komplette Planung in den Haufen dann sollte man eben keine, kein schlechtes Gewissen bekommen, dass man jetzt seine Planung nicht einhält, weil Planung findet ja immer äh, in die Zukunft statt und das heißt, es ist immer unsicher. Mhm. Ja, und solche Dinge eben auch anzunehmen und auch dann unterjährig deine dein Planung nochmal anzupassen, halte ich dafür sehr, sehr wichtig.
0: Ja, sehr. Und wie gesagt, rückblickend, ich, ich vergesse zum Beispiel immer, wie oft ich in so einem Jahr krank war. Und mir würde auch nicht mehr so richtig auffallen, wenn ich viel krank war. ich würde es einfach vergessen. Also oft blenden wir ja die Dinge, die auch nicht so schön waren, schnell aus. Deswegen umso besser, wenn wir uns da übers Jahr hinweg Notizen machen und äh, vielleicht dann rückblickend sagen, oh, so im Vergleich war das schon doll. So, und äh, für meine Gesundheit muss ich da vielleicht, muss ich vielleicht ein bisschen mehr, besser aufpassen.
1: Ja, und auch das das Thema, ähm, das kommt so ein bisschen aus der positiven Psychologie, das Thema Dankbarkeit. Ne? Wenn man sich beispielsweise äh, wöchentlich, monatlich notiert, welche Erfolge man auch hatte und welche tollen Dinge passiert sind. Wenn man das dann in der Rückschau nochmal zwischen den Jahren äh, sich nochmal anschaut, ähm, ist das ein sehr, sehr äh, schöner und auch äh, dankbarer Moment, den man damit kreieren kann. Ja.
0: Es gibt so eine Frage, die ich gar nicht mag, <lacht> die ich jetzt auch noch mal mit reinwerfen. Äh, die Frage, was hättest du dieses Jahr anders gemacht? Die, die Frage mag ich nicht. es
1: <lacht> ja, gibt ja uh, No Point in Doing So, weil ich kann es ja nicht mehr ändern.
0: Genau, ja. Also ich kann ja mich damit beschäftigen, was ich vielleicht mehr oder weniger machen möchte. Allerdings die Frage an sich zielt ja darauf ab, dass man sein eigenes Tun des Jahres und das, was einen geprägt hat, was sowieso da war, in Frage stellt. Aber ich kann ja gar nicht sagen, wie es anders gewesen wäre, weil es so war, wie es war. Und damit verdreht man so ein bisschen die Tatsachen. Es prägt uns ja. Jeden. Jedes Jahr prägt uns. Und ich habe das letztens in einem Gespräch gehört, da sagt jemand ja, das war das war ein total verlorenes Jahr, es war jetzt nichts, irgendwie, was passiert ist. Also so richtig negativ. Und ich sage mir, ja, aber es hat dich ja trotzdem geprägt. Und die Frage dann zu sagen, was hätte ich anders gemacht, kann ich dann auch nicht besser beantworten. <lacht> also kann ja. ich mich eigentlich nur da eher, und ich sage ja eine Frage, die ich nicht mag, aber ich möchte eher dazu ermutigen, es positiv zu fragen. Was können wir eigentlich? Ja. Nicht? Und da fände ich den Begriff Learning immer schöner als, was hätte ich jetzt anders gemacht?
1: Ja, da, da hat mir letztlich ein, ein Coachie eine ganz schöne Frage äh, serviert, hätte ich mal gesagt, und das ist einfach diese Frage: Was bleibt? Also was mhm. bleibt aus diesem vergangenen Jahr? Mhm. Und das fand ich sehr schön, weil es sehr, äh, sehr kurz, ja, kann, kann selbst ich mir merken. Äh, und dann aber tatsächlich mal zurückschauen: Was aus diesem Jahr war so äh, besonders oder auch so einschneidend, äh, dass es einfach äh, bleibt, dass ich das äh, mittrage auch in die äh, in die Zukunft. Eigentlich eine ganz schöne Frage.
0: Super schöne Frage. Etwas, Wenn man nicht...
1: dann so den, ja.
0: Etwas, was ich mich zum Beispiel äh, auch oft über das Jahr frage, ist, was mache ich heute richtig, das auch richtig für morgen sein könnte? Damit sage ich ja auch implizit, ich weiß nicht, was, also ich kann wir <lacht> sind aus letzter Woche, äh, was kann ich nicht kontrollieren in der Zukunft, aber was kann mhm. ich vielleicht heute richtig tun, weil ich daran glaube, dass es mir in der Zukunft weiterhelfen kann, obwohl ich die Zukunft nicht kontrollieren kann. So. Ja. Ganz schöne Frage, die man sich über das Jahr stellen kann.
1: Ja, super. Wenn wir jetzt mal so die, die Kurve kriegen Richtung äh, Ausblick, Richtung äh, Ziele setzen, da gibt es für mich immer noch so ein paar äh, Zwischenschritte, ja. nämlich äh, zum Beispiel die Frage, was hat sich eigentlich an meiner Definition von äh, Erfolg geändert.
0: Hm, ja, es gibt andere Definitionen von Gewinn an der letzte Woche. Und ja. da auch ganz schön äh, zu gucken, dass es, jetzt komme ich wieder, nicht nur zahlengetrieben sein könnte, sondern auch in anderen äh, Sachen gemessen, wenn man es so nennen, werden kann.
1: Ja, und daran hängt natürlich, wir, natürlich wollen wir alle ein erfolgreiches Jahr haben, aber äh, die Terms, nach denen das äh, passiert, sind natürlich für jeden ähm, andere. Der eine will eine Beförderung, die Nächste möchte einfach äh, gesünder leben. Ähm, also was ist jetzt tatsächlich mein persönlicher Erfolg? Woran möchte ich mich eigentlich selber messen mhm. ja, in, dem, in dem kommenden Jahr? Weil Ziele setzen hat ja auch noch was mit Messen zu tun.
0: Und ich bin ja immer für positiv formulieren, viel formulieren. Wir tendieren allerdings dazu, da oft ziemlich ziemlich hoch zu stapeln äh, und ziemlich viel reinzupacken. Also was ist quasi für mich äh, äh, der Gewinn im Jahr? Und wenn das zu viel wird, riskieren wir natürlich auch, dass wir super enttäuscht sind, wenn wir da ähm, zu, zu hohe Ziele stecken und merken, dass wir sie nicht erreichen. Also was ist auch für mich gut machbar, erreichbar? Also da, da, auch da mal zu überlegen, klar, also ich meine, dream big, also gar keine Frage, ähm, nur zu viel ne, wird es manchmal auch problematisch, da wieder raufzublicken und zu sagen, okay, habe ich irgendwie nicht nicht so geschafft. Ist für mich kein persönlicher Erfolg jetzt.
1: Ja, es gibt ja auch solche solche äh, ja, aus der BWL kennt man das, wie solche Winfall Profits, Ja, es gibt einfach schöne Zufälle, die die einen einmal halt riesig viel Erfolg auf welcher Skala auch immer äh, bringen, aber die kann man nicht einplanen. Man darf halt nur offen dafür sein oder wie du es ganz gerne formulierst, den Stuhl hinstellen für das Glück, wenn es kommt. Äh. Uh, aber das kann man ja nicht planen. Insofern äh, bin ich da auch eher bei, bei realistisch und alles, was man so in dem Bereich ähm, Stretch Goals oder so sieht, die angeblich ja so motivierend sind. Ähm, äh, ja, kann man sich ja im Bereich der, äh, ich sag mal, des, des Purpose, das was will ich eigentlich langfristig erreichen, genau. äh, gerne setzen. Genau. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich immer in der äh, so auf dem in dem Zwischenschritt zum zum Ausblick mache, und das ist diese berühmte Stop Doing List. Also was mache ich gerade? Womit besch beschäftige ich mich gerade? Womit ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte.
0: Die um, nicht, also Not To Do List ist eigentlich die manchmal manchmal schöner als ja. die To Do List. <lacht> ganz wichtig finde ich, zu wissen, was man nicht tun will als was man tun möchte, weil wir wollten immer sehr viel tun.
1: Ja und vor allen Dingen schafft die Antwort auf die Frage oder die Antworten auf diese Frage schaffen den zeitlichen und auch mentalen Freiraum für alles was man neu plant also wenn ich mit nichts aufhöre kann ich auch nicht neues draufpacken mhm. ganz ganz einfach eigentlich wie 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 schaust du nach vorne was ist da so deine was sind da so deine Kern Kernfragen
0: da sind wir ja definitiv auch so ein bisschen in Richtung Purpose was ist mir wichtig? Und wenn ich meinen Purpose mhm. so in die Richtung ähm, vielleicht grob definiert habe, so muss ja nicht, muss ja nicht perfekt sein. Kann ich aber auch relativ schnell erkennen, was mir wichtig ist in Bezug auf meinen Purpose oder meine Vision oder meine Mission, äh, die ich habe. Also da nochmal zu connecten, was mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig ist. Und auch zu wissen, dann, okay, das kann ich rauswerfen, weil irgendwie ist das nicht mehr so wichtig.
1: Ja, und das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, die ich auch immer mache. Ich habe so eine so eine Bucketlist, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und da schaue ich auch halt jedes Jahr drauf und schaue nochmal, verbinde ich nochmal mit diesem Ziel irgendetwas? Und mir geht's halt gerade bei Reisezielen häufig so, oder ich sage, ja, es war mal spannend, äh, ist auch wahrscheinlich immer noch spannend, aber wenn ich jetzt da nicht hinkomme, äh, schon gar nicht im nächsten Jahr, dann äh, ist es auch so ein bisschen egal, sondern fällt es einfach runter.
0: So, super Frage, was würde eigentlich passieren, wenn ich da jetzt nicht wäre? Und dann so festzustellen, so im tiefsten inneren Connecten, okay, wird, wird auch die Welt nicht untergehen. Ja, da ehrlich ja. zu sich selber zu sein, das ist ja so, wie wenn ich aussortiere mit den Dingen. Habe ich die das Letzte, die letzten vier Monate mal irgendwann angepackt? Nee, okay, dann kann ich mich vielleicht wahrscheinlich auch davon trennen. Und was würde eigentlich passieren, wenn es dann nicht mehr da wäre? Wäre nicht so schlimm.
1: Ja, apropos Dinge. Ähm, planst du in deiner Jahresplanung die Anschaffung von Dingen ein? Nein.
0: kann <lacht> ich mir ganz klar Nein beantworten, denn ich... Du kennst mir ja, wenn ich irgendwas kaufe, dann steht das manchmal auch noch so zwei Monate rum, was irgendwie von außen immer sehr viel Unverständnis so, ist. Du hast dir noch was Cooles gekauft, dann probierst du raus. Und ich habe einfach nicht so eine Connection zu so materiellen oder auch so technischen Sachen. Da habe ich, ich am liebsten gebraucht gerne, weil ich bin da nicht so, kann da, da keine Connection finden zu irgendwas. Machst du das?
1: Ja, nee. Also ich äh, habe das früher mal in meiner Planung gehabt, also ich gesagt habe, okay, irgendwann in äh, 20, 30 plus äh, hätte ich ganz gerne äh, folgendes Haus äh, ja oder den, ach, so einen schönen alten Land Rover oder sowas. Aber ich habe alles rausgeschmissen, weil äh, das ist nichts, was einen in, in irgendeiner Form langfristig äh, glücklich macht und zufriedener macht. Insofern äh, habe ich es äh, weggelassen. Kann man ganz gerne in die Finanzplanung, die steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
0: Oh, das ist meine Lieblingsplanung. Äh, mit reinbringen.
1: Ja, genau. <lacht> ja sehr schön hast, ähm, hast du weitere ähm, auch, auch solche Verifizierungsfragen die finde ich immer ganz, ganz spannend wenn man sich so Ziele setzt so woran teste ich oder also womit teste ich dass die äh, wirklich meine Ziele sind
0: oh uh, das ist eine gute Frage mhm. da komme ich mit, mit deinen Fragen warum und wozu ne? warum wozu tue ich das jetzt eigentlich äh, ganz schöne Frage vielleicht in dem Zuge was möchte ich noch nächstes Jahr noch lernen mhm das wäre auch so eine Frage, die, die die ich mir auch ganz oft stelle, also weil äh, zu materiellem kann ich nicht so connecten, aber ich kann sehr connecten zu, äh, ich möchte gerne äh, mal programmieren lernen oder so, also solche Geschichten, ne?
1: Du möchtest programmieren lernen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung davon, oh. deswegen möchte ich es gerne lernen.
1: Ja, ich habe auch von vielem überhaupt keine Ahnung <lacht> <lacht> weil ich möchte auch nicht alles lernen.
0: Nee, nicht alles. Aber, das ist aber so ja. etwas, ich, ich möchte, also nachdem wir zum Beispiel jetzt mal diesen grandiosen Vortrag, äh, bei dem wir bei letztens waren, über das äh, Web 3.0, über das Metaverse, ja. war auch so ein Thema, zu dem ich gar nicht connecten konnte, weil, und ich immer das Gefühl hatte, ich habe ich verstehe da gar nichts. Ich kann da irgendwie, könnte da nicht viel zu beitragen und äh, fühlte mich da auch nicht so richtig abgeholt. Ich glaube, jetzt habe ich aber festgestellt, das kam, weil mir das noch niemand die immer so gut erklärt hat, wie es uns da erklärt wurde und seitdem finde ich es richtig spannend. Und da ja. gebe ich beim Programmieren auch irgendwie dran. Habe ich noch nicht so einen Bezug zu? Da kitzelt aber irgendwas, dass ich vielleicht doch einfach gerne verstehen würde, wie es funktioniert.
1: Ich bin schon gespannt, bekomme ich immer wahrscheinlich deine Texte, kommt die immer in Mark ab ich, oder so? Ja. Äh, mal, gu mal gucken. Ja. Aber, aber das Lernen steht bei mir auch immer ganz oben und ist auch gar nicht irgendwie zufällig, sondern äh, das ist eine meiner ähm, Hauptstärken mhm. und äh, ist mir auch besonders wichtig. Und deswegen ist es immer das Erste, womit ich anfange im Jahr, äh, was möchtest du nächstes Jahr eigentlich lernen? Mhm. Und dann nehme ich mir immer so ein, zwei größere Dinge und viele kleine vor. Und äh, jetzt im, im nächsten Jahr zum Beispiel geht es gleich los im Januar äh, mit der positiven Psychologie. Ja. Freue ich mich riesig drauf, äh, machen wir auch gemeinsam. Und so plane ich dann erstmal das Jahr durch mit dem, was ich lernen möchte.
0: Mhm.
1: Und äh, Ukulele steht da auch noch drauf.
0: Oh, ja. Ich habe letztens tatsächlich auch wieder darüber nachgedacht, dass ich gerne mal wieder mein Isländisch nach vorne bringen möchte. Also ist genauso wie was <lacht> möchte ich lernen? Ähm. Die Frage finde ich super, äh, in, auch in die Richtung, okay, wir müssen uns irgendwie wieder darauf äh, besinnen, dass wir nicht zu viel lernen wollen. Also äh, da sind wir auch wieder bei Stärken. Ne? Wenn du sagst, das ist auch eine meiner Stärken, dann tendieren wir natürlich dazu, die auch so extrem nutzen zu wollen und uns da relativ viel ähm, drauf packen zu wollen wo wie ich aber jetzt zum Beispiel dies ja auch gelernt habe, bei den Stärken auch die, die kleine Schattenseite, die so Stärken mit sich bringen, zu, zu beachten. Äh, vielleicht tendieren wir dazu, uns da zu viel aufzuschippen oder whatever. Also da auch so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, äh, ist das jetzt in, in so einem guten Maße, womit ich mich auch wohlfühle und wo ich nicht allzu enttäuscht wäre, wenn es dann vielleicht nicht alles wäre.
1: Ja. Eine Sache, die ich äh, re relativ äh, jung erst, erst kürzlich mit aufgenommen habe, ist die Frage, was tue ich was tue ich für mich selbst. Oh, ja, groß. Weil das ist immer so ein bisschen runtergefallen bei allen beruflichen Zielen und bei allen sonstigen Zielen. Äh, aber dieses, äh, was tut mir eigentlich gut, jetzt mal abgesehen vom Lernen, ähm, das, das fiel immer so ein bisschen runter. Und das wollte ich jetzt eben auch konkret mit einplanen. Ähm, und, äh, und damit natürlich auch den zeitlichen Raum schaffen dafür, dass es irgendwie stattfinden kann. Ne? Deswegen haben sie auch relativ weit nach vorne gezogen.
0: Genau, ähm, da stellt sich für mich auch immer die Frage, wie stark vermische ich so Arbeitskontext und persönlichen Kontext, weil wenn wir sehr stark erstmal in Richtung Arbeit reflektieren, was möchte ich denn da erreichen, was möchte ich da und da, ähm, dann vergessen wir oft, dass wir auch, die ganz tiefen persönlichen Ziele, die vielleicht nicht, jetzt sind wieder messbar, so super messbar sind, aber für uns auch definitiv festlegen müssen, wie wir uns denn selbst führen wollen im nächsten Jahr.
1: Ja, wenn man dann jetzt so eine Liste fertig hat, dann ist die ja in der Regel relativ lang. <lacht> ja. Das heißt, für mich ist immer der nächste Schritt dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt hacke ich diese Liste nochmal klein. Na, weil ich habe ja nicht nur ein Jahr, sondern ich habe ja noch äh, hoffentlich ein paar mehr Jahre und äh, dann verteile ich die Dinge einfach wieder auf äh, nächstes Jahr und, und die Zukunft. Das heißt, hart reduzieren und äh, priorisieren.
0: Genau. Ähm Priorisieren immer erstmal das, was man zuerst tun will, ne? <lacht> Deswegen, äh, das ist die eine Sache. Was 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 kitzelt mich denn so besonders? Und äh, auch vielleicht noch mal mit dem Blick auf den Purpose, was bringt mich denn da auch entsprechend weiter, wenn ich das dazu vielleicht connecten möchte im nächsten Jahr? Mhm. Ähm, und dann aber auf derselben Seite auch ehrlich zu äh, der gleichen ähm, Zuge ehrlich zu sich selber sein und fragen, okay, was brauche ich denn da eigentlich nächstes Jahr noch nicht? Also was ist auch, was kann ich mir auch noch offen halten, wenn ich sage über. Da kommt doch noch so viel. Also klar, du lebst jetzt und du kannst jetzt viel tun, aber erinnere dich da immer dran, dass wir nicht alles in einem Jahr machen wollen, weil da soll ja auch irgendwann noch was kommen. Und deswegen, mhm. da, da, nur dadurch finde ich die Dinge, die ich so richtig, richtig jetzt machen will, weil ich dazu mich so stark verbunden fühle.
1: Ja. Und das ist ganz wichtig, wenn du das eben machst, dann hast du diese Verbindung und dann gehst du auch mit einem ganz anderen Elan ran, als wenn du jetzt dann eine, eine, eine ewig lange Liste von Dingen hast, wo du dann schon im Januar weißt, ui, das wird aber jetzt knapp mit der Umsetzung dieses Jahr.
0: Genau, und ich finde es dann nochmal spannend zu sagen, also ich gehe ja immer davon aus, dass wir bestimmte Säulen haben, die wir bedienen können. Und dazu gehört ja mhm. die Arbeit, äh, das Privatleben, dann ich in dem Sinne mein, meine Gesundheit, ähm, äh, vielleicht die andere Säule noch Familie, nee, wenn jemand eine große hat. Mhm. Um, und dann merke ich ja schon so an meinen Zielen, wie will ich das eigentlich verteilen? Weil ich glaube ja immer daran, wenn du fünf Säulen hast, dann kannst du nicht alle fünf Säulen zu 100 Prozent bedienen. Also wo möchte ich eigentlich am nächsten Jahr auch am meisten reinpacken? Bei mir wäre es zum Beispiel, dass ich vielleicht hier und da den Sport ein bisschen reduziere, um andere Sachen wieder in den Vordergrund zu schieben, weil sie jetzt in diesem Jahr vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also das finde ich im Kopf immer ein ganz schönes Bild. Ich habe meine Säulen, ich kann die bedienen, aber ich muss davon ausgehen, ich kann nicht jede zu 1000 Prozent bedienen. Und deswegen muss ich meine Ziele da auch entsprechend sehen, dass ich nicht enttäuscht bin, dass ich da eine nicht so super bedienen kann. Die ist mir dann vielleicht aber auch nicht so wichtig.
1: Ja, exakt. Wenn man jetzt diese Priorisierung gemacht hat, macht es natürlich Sinn, nur das Ganze irgendwie operabel zu machen, das nochmal runterzubrechen, ne? auf, auf welche Planungszeiträume auch immer. Also ich mache das dann immer, dass ich sage, ich breche es erstmal auf die Quartale runter. Und je nachdem, wie viel Lust ich habe, ähm, breche ich das noch, noch auf die Monate runter. Wobei ich das meist nur für die ersten beiden Quartale mache, mhm. weil man dann genau weiß, es wird so viel passieren in diesem Jahr. Ja. Äh, das ist also vergebene Liebesmühe, dann eben noch weiter rauszuplanen.
0: Wir wie machst das, du das? Wir können das einteilen in Hin- und Rückrunde so ungefähr. <lacht> also ja, ich finde es super, das für sich selbst ein bisschen einzuteilen, weil 350 Tage Tage einfach lang. Um, und es verändert sich einfach so viel. Und deswegen um, sollten wir uns nicht diesen, dieses ganze Jahr geballt vornehmen, sondern auch wirklich in zum Beispiel in Quartalen finde ich super. Um, und dadurch, dass ich weiß, dass ich in meinem Journal übers Jahr hinweg vielleicht auch ein bisschen was feststelle, wenn sich irgendwas verändert, wenn ich irgendeine Änderung in meinen Sachen wahrnehme, kann ich auch anpassen. Also diese Flexibilität, die wir eigentlich selber dort von außen noch mitbringen müssen, kann ich mir eigentlich nur selber erarbeiten, indem ich das vielleicht ein bisschen kleiner denke als so ein Riesenganzes Jahr. Deswegen mag ich das auch immer nicht, dieses Vorsatz für ein ganzes Jahr. So schaffe ich nie.
1: Ja. Wie gehst du eigentlich mit beruflichen oder geschäftlichen Zielen um? Packst du die in diese äh, ganz normale, also private Planung mit rein oder machst du eine getrennte Planung?
0: Ich mache tatsächlich eine getrennte Planung, weil ich mich da teilweise, ja, es vermischt sich ja ein bisschen. Mhm. Um, allerdings. Glaube ich erstmal, dass ich bei mir selber erstmal immer anfangen möchte. Bei mir geht dieses, was tue ich für mich selbst, auch sehr schnell verloren. So, und weil ich das weiß, äh, fange ich damit erstmal an. Mit mir selber, mit meinem persönlichen Privaten. Und dann, das Berufliche ist da natürlich irgendwo mit drin, aber da widme ich mich erst, mich erst dem zweiten Schritt. Wie ist es bei dir?
1: Mhm. Also, wir machen äh, in der Firma natürlich irgendwie so eine Geschäftsplanung, genau. die, die machen wir auch früher als im, äh, im, mhm. im Dezember zwischen den Jahren äh, und die fließt äh, schon mit ein. Aber ich äh, nehme da in meine private Planung tatsächlich die, äh, die absoluten Highlights mit rein, mhm. weil ich äh, also die für mich auch dann persönlich nochmal mal äh, wichtig sind und dass ich dafür auch einfach Raum äh, und Zeit auch eben äh, allokieren kann. Äh, aber die eigentliche Planung findet separat statt. Mhm. Genau, so würde ich es auch machen
0: und ist ja auch nochmal ganz spannend, ähm, in sich in Richtung Stärken auch vor allen Dingen erstmal persönlich damit zu beschäftigen, bevor ich dann überlege, wie ich sie auch im beruflichen Kontext dann einsetzen möchte, also so wie ich dies ja auch viel über meine Stärken gelernt habe, äh, habe ich jetzt gerade gemerkt, ich, ich muss da noch sehr viel dran arbeiten, bevor ich sie auch im beruflichen Kontext dann so einsetzen ähm, kann, wie ich sie einsetzen möchte, deswegen fange ich aber erstmal bei mir an, so also da, deswegen fällt es mir manchmal leicht, das zu trennen, obwohl jeder mich kennt, sagen würde, wieso du trennst doch beruflich und privat, ist überhaupt nicht so richtig. Da mhm. tue ich es schon. Ja,
1: ich habe seit kurzem eine, also seit dem, seit dem letzten Jahr und dieses Jahr weiß ich, dass ich das äh, noch viel stärker machen werde, nämlich mir das Versprechen zu geben, wenn ich die, das ganze Zeug durchgeplant habe dass ich äh, mir Raum lasse für Unerwartetes.
0: Oh, das ist schön.
1: Weil das passt ja zu meinem Prepare ja for the
0: Unknown-Spruch.
1: <lacht> völlig. Wir sind ja beide äh, Planer vor dem Herrn. Um, aber äh, was, was ich auch dann immer äh, feststelle an mir, obwohl ich es natürlich besser weiß, ist diese äh, Enttäuschung äh, darüber, dass Dinge nicht so kommen, wie ich sie geplant hatte. Und jetzt bin ich ja auch nicht irgendwie äh, the almighty. Das heißt, äh, auch in meinem Leben passieren äh, und gerade auch im letzten Jahr passieren sehr, sehr viele ähm, und sind viele äh, unerwartete Dinge passiert. Und dafür möchte ich einfach noch offener sein, als ich das äh, bisher war. Weil es ist, äh, ist nur ein Plan, das ist ein Blick in die Zukunft, äh, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ich finde das immer ganz schön, mh, sich im Kopf so als... Karte, Schatzkarte, Reiseweg vorzustellen. Es gibt einen Start und es gibt so ein Ziel. Und wir wissen alle, wenn wir so durch die Berge wandern, dann sind die Wege, die so ein bisschen abgehen, hier und da, führen auch ans Ziel, mhm. sind aber meistens die schöneren und die haben die schöneren, einen schöneren Ausblick. Und diese kleinen Wege zuzulassen und fest trotzdem daran zu glauben, dass man auf äh, anderem Wege auch zum Ziel kommt hilft mir unheimlich, das Ganze immer so ein bisschen positiver zu sehen, weil ja, Umwege brauche ich nicht und hier, ich möchte direkt ans Ziel. Und das ist ja genau das, was ich immer sage, dass was passiert, wenn ich nur auf die Zahlen gucke, weil ich mich dann sehr fokussiere darauf, was dann am Ende dann auf dem Blatt Papier steht. Dann habe ich aber alles um mich herum immer so ein bisschen nicht beachtet. Deswegen finde ich immer schön, das so als Bild im Kopf zu haben, dass Umwege sehr, sehr schön sein können und die nötige Flexibilität mit sich bringen, wenn man auch mal eine schöne Aussicht haben will.
1: Ja, und Abkürzungen können sehr, sehr hässlich sein. Äh, da erinnere ich mich an eine, an eine Alpenüberquerung äh, mit ein paar sehr lieben Freunden, wo wir eine falsche Abkürzung genommen haben und äh, so viele Verletzungen. Ich glaube, es waren mehr Verletzungen als teilnehmende Menschen, die wir da irgendwie äh, 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 mitgenommen haben. Ja. Äh, das war nicht so schön. Aber wie planst du jetzt konkret? Also äh, wie darf ich mir das vorstellen? Sitzt du an deinem äh, Rechner und äh, tackerst deine Ziele in eine Excel-Tabelle? Mhm.
0: Auf keinen Fall. <lacht> Aber ich verstehe, wenn man das machen möchte. Das macht ja auch viele Leute sehr glücklich, in so einer Excel-Tabelle alles äh, fix zu haben und dann vielleicht auch im gegebenen Fall sogar abzuhaken. Nö, ich, da bin ich ja ein großer Fan von handschriftlich meine Kladde weil ich auch meinen handschriftlichen Journal habe. Ich fühle mich damit einfach total wohl, wenn ich was handschriftlich machen darf. So ja. berufliche Planung, auch Finanzplanung, gerne am Rechner, gerne auch in Excel. Also da, da finde ich super. Das ist großartig dafür. Meine eigene, ich, ich mag schreiben.
1: Ja. Ist das ja. bei dir? Also ich mache die, die ersten Schritte auch immer handschriftlich, weil wir wissen ja auch irgendwie aus, aus der Forschung, dass äh, Hirn arbeitet ganz anders, wenn wir etwas handschriftlich machen statt äh, oder im Vergleich zu ähm, Maschinen ähm, getippeln, den Computer daddeln. Ja, insofern immer handschriftlich, es macht auch mehr Spaß. Äh, ich ich mache es super gerne, wenn ich hier zu, zu Hause im Homeoffice bin, am Flipchart oder am Whiteboard, so machen wir jetzt auch die geschäftliche Planung, die fängt immer erst am, am Whiteboard an. Und äh, dann übertrage ich es in ein, äh, also in zwei, in äh, zwei Zielsysteme sozusagen. Ich habe ein, ein Kanban-Tool, ich mache das mit Meistertask, wo ich das mir ähm, ja, auch visualisiere mit Fotos, die ich mit jedem Ziel irgendwie verbinde. Ähm, und dann aber auch in meine äh, handschriftliche ähm, Kladde, äh, wo, oder in mein Journal in das ich auch jeden Tag reinschaue und auch äh, jeden Tag auf meine Ziele schaue. Nicht nur die monatlichen, sondern eben auch die, äh, die großen Ziele des Jahres. Also ganz viel handschriftlich auch.
0: Genau. Und du sagst es so schön, so ein paar Bilder zu connecten hilft auch immer. Ich bin auch immer eher visuell äh, dabei. Ich habe auch so Moodboards dann, wo ich, wenn ja, ich etwas sehe, super. wo ich es dann reinpacke. Und äh, wenn ich mal nicht so gut drauf bin oder wenn ich mal merke, okay, ich verliere mein Ziel gerade so ein bisschen aus der Sicht, kann ich da einfach drauf gucken und stelle mir dann genau das nochmal vor. Also auch da, wir sind unterschiedlich. Jemand macht das gerne in Excel, jemand braucht handschriftliche Sachen, der kann sich besser ähm, mit Fotos oder mit Videos oder whatever. Das ist persönlich das, was wir brauchen zu dem Zeitpunkt, um uns Ziele besser vorzustellen. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Stärken. Ähm, wie, wie kann ich denn Dinge, also wie visuell sehe ich Dinge denn eigentlich für mich selber, wenn ich weiß, ich habe da ähm, einen starken, starken Drang zu, hin zu Bildern, zu Vorstellungskraft, ähm, dann brauche ich natürlich die Bilder, mhm. weil sonst bin ich eigentlich nur äh, deprimiert, wenn ich das nur in so eine Excel-Tabelle haue. Macht aber andere Leute glücklich.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal einen, äh, eine Kundin, die sagte, ich kann mit Bildern nicht so viel anfangen. Ja. Und ich äh, völlig okay, nicht jeder ist visuell. Ne, und dann haben wir halt rausgearbeitet, was sie so für ein Typ ist. Und dann kam raus, sie, sie braucht das auf die Ohren, sie braucht das äh, audiomäßig. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, dann, äh, nimm doch einfach dein äh, Smartphone und äh, sprich dir deine Ziele und das Warum zu deinen Zielen, das Wozu äh, zu deinen Zielen äh, einfach äh, in, in, ins Smartphone Super. als äh, audio und hörst dir halt regelmäßig wieder an. Und das war für sie ein äh, echtes, echtes äh, Learning und eine, eine echt gute Idee.
0: Super gut. Also wir connecten ja auch manchmal zu ähm, gewissen... Ja, sei es Hörspielen oder sonstigen Sachen, wo wir einfach auch mögen, wenn wir es hören äh, und dann bei uns im Kopf ein Bild aufgeht. Deswegen ein super schönes Beispiel, funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, also am Ende des Tages muss man wieder schauen, was passt zu einem selbst. Ne? Also es gibt da nicht den einen richtigen Prozess. Deswegen ähm, empfehle ich auch sehr, sehr ungern solche solche Planungssysteme und gebe die dann vor, weil äh, also jeder Jeck ist ja anders und äh, entsprechend braucht auch jeder Jack eine, eine eigene Planung, die eben für sie oder äh, ihn funktioniert.
0: Yes, genauso.
1: Was wollen wir nächste Woche machen?
0: Das ist eine gute Frage. Worauf hast du Lust?
1: <lacht> ich würde sagen, wir machen mal eine Premiere und machen eine Überraschung draus.
0: Ja, vielleicht das gut. Das heißt,
1: wir sagen jetzt nicht, was wir nächste Woche machen, ähm, sondern äh, schauen wir, also, warum machen wir das so? Wir schwanken noch zwischen äh, zwei Themen, die wir unbedingt äh, kurzfristig auch beackern wollen. Ja. Und... Äh,
0: aber wir es früh
1: genug. <lacht> auf jeden Fall, wir finden es super. Es
0: gibt Espresso, das steht fest. Das also von daher äh, dürfen wir auf nächste Woche sehr gespannt sein. Ich freue mich.
1: Mit einer Folge Surprise. Ich äh, freue mich auf nächste Woche.
0: Wie, wie. Tschüss.
1: <lacht> Bis dann, tschüss.
0: So schön, dass du heute dabei warst.